0: 走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。八十年代来美留学的蒋志宇博士，可以说是在事业上经历了三个阶段：科学生涯、企业生涯和咨询生涯。那他为什么要从做科研转型到企业中，后来又做咨询呢？这些不同的职业有分别能为社会带来什么样的价值呢？那我们一起来听听蒋博士的分享吧。蒋博士，欢迎来到我们的节目，请您先讲讲您来美国之后的历程吧
1: 。谢谢美笑，谢谢这个机会，很高兴跟大家有交流。我是八六年来美国的，我是中国科技大学近代物理系八零级，然后八五年毕业，到了科学院高能物理所。科学院研究生院做了一年研究生，我来美国首先去了长岛纽约州立大学实习分校，然后我做过三个国家实验室：布鲁克海文国家实验室的国家同步辐射光源，费米实验室的实验粒子物理 D 零探测器和这个 t e v a t r o 还有就是斯坦福直线加速器的 SLC 和 SLD 正负电子对撞机和实验。之后在 NASA 做的是超级电脑和这个超级电脑在信息科技方面的应用和前沿的方向
0: 啊、呃，您说的这些东西哈、啊、都很高深啊。不过呢，您提到的这个两所大学我都知道，一个是纽约州立大学实习分校，那这个学校也有一个我们很有名的华人导师，呃，对，杨振
1: 宁教授。在实习分校，他实际上对实习物理系做出了巨大的贡献，使石溪物理系在短短的三十年建校之后成为这个美国物理系的前十名。杨先生也对物理做了巨大的贡献，他是一九五七年的诺贝尔奖得主和李正道教授一起，他发现了这个宇称不守恒理论上面，然后吴健雄做了实验来验证
0: 。嗯。那您在那儿研究这个粒子哈，实验粒子物理学这方面，能不能给我们先解释一下这是一个什么意思？做点科普吧
1: 。实验粒子物理学实际上是这个近代物理学，在科大呢叫近代物理学。近代物理学是研究宇宙最小结构的，就是它是我们知道物质是由原子分子组成的，原子分子又是由原子核和电子。组成的电子是不可分的，是最小粒子。然后原子核呢是由夸克，像今天的这个宇宙中大部分的物质都是 U 和 D 夸克组成的。然后呢，我们在过去的四十年间，粒子物理发现了很多粒子，通过这个加速器、和对撞机，这些粒子呢，我们要找出它的规律是什么，所以就。从60年代验证了这个夸克的存在，到后来发现这些基本的夸克它们的质量，我们逐渐呢就产生了三组这个基本粒子 ，u 和 d 夸克和它们的轻子，比如说电子中微子，还有这个 charm 和 strange quark 和伴随的这个轻子，是 m i w o n 和 m i w o n 中微子，还有一组就是 bottom 和 top quark 和他们。伴随的轻子是 tau l a p t o n 和 tau l a p t o n 中微这个顶夸克就是 top quark， 是最后一个实验验证了。之前这个理论上预测，然后两个日本物理学家得了诺贝尔奖。这个除了这些基本的物质组成的粒子，还有一些中间的媒介子，就像弱电相互作用、强相互作用、电磁相互作用、引力。这些都是有一个媒介从中间来进行沟通的，比如说，这个电磁相互作用是通过了光子，然后弱相互作用呢是 WZ 波色子，然后强相互作用是通过胶子，然后前几年在欧洲核子研究中心发现的希格斯波色子，这个呢，它对所有这些物质的产生是一个在最底层的一个例子。嗯，这些粒子组成了我们今天宇宙的基本结构和相互作用
0: 。哇，所以您这研究的是这个粒子各方面的粒子，然后您刚才也说到你们这个实验室发现了顶夸克这一块，这是一个重大的发现。嗯，那您刚才说的这些和后来到斯坦福做的这个研究之间是一个什么关系呢
1: ？斯斯坦福的国家实验室是。是这个全球最大的正负电子对撞机，当时能量最高的，它是在最波束子的能区九十一点 GeV。同时，这个直线加速器呢，它也是最长的。这个加速器呢，我们在布鲁克海文国家同步辐射光源当时研究的一个方向是里根的这个星球大战计划的一个方向，就是用自由电子产生的激光来打卫星、打导弹。同时，也可以在科学上面发展出超短波的这个激光器，比如说 X 光的激光器。所以，我们在国家同步辐射光源研制出来的，和这些后来用到了斯坦福直线加速器的直线加速器来产生了全球第一台 X 光的激光器。我们在用这个对撞机呢，也研究了这个宇宙为什么是正物质。而不是反物质，正反物质有个破缺，所以为什么回答了这样的问题？还有
0: 一些这个量子色
1: 动力学的问题等等
0: 。您这得要给我们再做一次普及了哈，这个正反物质是怎么回事呢
1: ？正反物质就是因为物理学有个这个呃对称性，就是物质和反物质应该是对镜像对称的，但是因为这个像杨先生他们发。现的这个宇称破缺，使得正反物质不是全面的对称，它稍微有一点的细微的差别，所以就造成了我们今天的宇宙是正物质的世界，而不是小物质世界。正物质多了那么一点点，就造成了我们今天宇宙是正物质的世界
0: 。所以总体来说，您事业的前半部分是一直在做的基础科学研究。那基础科学研究对我们的行业和企业创新有什么影响呢
1: ？是，但是这些基础研究呢，给我们带来很多的技术上的突破。就像我们的阿波罗登月计划，到月球上去，这个本身呢，看不出它应用在哪里，但是是我们没做过的事情，它是。但是它是集了这个基础和应用科技的创新，带来很多市场的发展。比如说，我们在这个费米实验室，我们是最早大数据、物联网，然后人工智能的，用在物理的研究，来找夸克，来拓展知识的前沿。所以这个是手段非常非常强大。我们带来了这个万维网，万维网最早是为了我们这个做粒子物理的研究。全球的这个信息共享、数据分析、团队合作、虚拟化的世界来做，你可以看到这个万维网今天给我们带来的价值。我刚去斯坦福的时候，光万维网的商业化刚刚开始，这个雅户刚从这个斯坦福搬到了帕罗奥，啊，做这个网页的 directory， 以便大家搜寻。但是我们这个行业呢，我们在粒子物理里面已经用了好多年了。最早的这个 Browser， 从 UIC u 来，就是在我们的国家实验室里开始的。呃 ，Slack 全美国最早的一家网站。斯坦福的这个是不同的设备，但是斯坦福大学本身是硅谷的精神领袖。所以我在 Slack 的几年，我经常到校园里参加各种各样的活动。当时的这个物联网是从襁褓到摇篮，到这个蓬勃发展，激动人心。嗯
0: 、对对，您是目睹了整个这个互联网的一个发展过程，身在其中啊
1: 。嗯，我们也推动了很多的现在的这个前沿科技的发展，用在工业界上的一些，比如说物联网、大数据、人工智能，这个从平台到数据科学到。行业应用，我想我们是一个先驱和典范。嗯
0: 哼，我想咱们所看到的这些做基础研究的科学家们啊，实验室里对吧？你们在实验室里那做的是很前沿的这种呃研究啊，这种创新。但是呢，渐渐的这些研究、这些创新、这些理论会慢慢的拿到工业界或拿到行业里面去应用，最后呢才会产生到跟我们。日常的生活呀、科技呀、制造啊，各方面各行各业息息相关的这些技术和产品出来，从这个实验室走到实际生活中，要经过一段的一个历程，一代一代的迭代出来，最后真正的是到我们身边的这些物质。那我想在这个过程中，刚才讲到的，您前面这也花了个。很长的时间一直在科学界，在这个学术界进行各种各样的研究。那后来呢？您刚才提到了斯坦福了，对吧？那斯坦福这个地方也是一个充满的创新的一个地方，又是在硅谷这里。那不知道对您的后来的这个人生历程产生了一个什么样的影响
1: ？到斯坦福的年代呢，是让我见证了这个互联网的发展和它的商业化。万维网的商业化，当时是企业争先恐后，有点像我们今天的这个人工智能的时代，这个物联网的时代。那个时候每个企业都要网络化，都要做 Web， 都要做网站，都要做这个虚拟企业。所以我们当时呢就想把我们在国家实验室 LISA 的这些横向的技术用到更广阔的领域里边，来改变社会，改变世界。所以我就去了硅谷的软件公司。然后呢，我是想有不同的这个信息科技方面的经验，为了建立更好的虚拟企业。公司的名字叫虚拟企业系统解决方案，英文是 Virtual Enterprise System Solution， 简称 v a s 中文呢叫维思，也、就是思维的三个概念
0: 。那您从学术界做科研，就到了硅谷的企业界。那这个来讲的话，其实是一个非常大的跨越呃、啊，我很好奇哈，在这个过程中，就现在回过头来来总结一下，那您觉得这个科学界和企业界，从您个人的工作以及您的这个思维形态上，有哪一些不同点呢？那什么样的人比较适合最后到这种企业界？那什么样的人？他会比较适合，就是在这种学术界里面一直做下去呢。
1: 我想学术界和企业界都有一些贡献，从技术层面，从解决问题的方法论方面，从创新，从做别人没做过的事情。一个是应用在知识领域，一个是。应用在这个应用领域，所以它本质上有很多解决问题的共性。在企业里边，可能更多的和人打交道；在科学界，有更多的这个数据是研究上帝写了什么，它是在寻求真理，或者在相对条件下的真理。在商业应用领域呢，它是比较动态，但是它的方法论类似，我们要用到这个科学界的方法论来。转型各行各业，这也是今天的这个新工业革命的基石
0: 。嗯，斯坦福的这段生活，您在那儿做的是博士后。那我想，我们很多听众对斯坦福也是非常感兴趣的。从您的这个角度来看的话，斯坦福和您原来去的这些大学。以及其他的所带的这些实验室，你觉得斯坦福它有一些什么样的特别的之处，让它成为了创新的这个发源地，以及成为硅谷的灵魂呢？
1: 斯坦福是硅谷的精神领袖，从三十年代这个第一家这个硅谷公司惠普开始，惠普实际上是斯坦福，工学院主任。叫 Fred Terman， 他俩学生当时他们第一家产学研结合的产品是用在迪士尼的这个叫 Fantasia 这个动画片里边的音响的振、这个、荡器。这个振荡器呢，能够让这个音响通过这个收音机播出去的效果更好。后来这惠普就是慢慢发展成了硅谷的这个高科技的龙头产业，从电子学到医疗检测到计算机、打印机企业的。应用建等等
0: ，对我还在惠普工作过一段时间，我是九十年代初吧，当时在惠普，在中国的合资企业，我工作了四年呢
1: 。对，惠普在中国也做得非常好，但是惠普呢这些年也在转型，呃，从可能那个两个创始人去世了之后，呃，从职业管理人接管惠普，经历了很多的变化。我在斯坦福的时候，惠普就要。呃，这两个创始人写了本书，叫《HP Way》。对，当时是这个呃，硅谷最好的企业，大家都想去惠普
0: 。对，《HP Way》惠普之道。我们当时惠普的员工，嗯、那时候九十年代嘛，我们是人手一本，大家都是。会去学习惠普的这个企业文化，它的这个精髓。那我个人的话呢，也是因为在惠普里工作，又去研究、去学习这个惠普之道，然后对美国企业的管理模式啊，以及它能够 drive 人的内在的能动性这一点，我感觉是非常的欣赏。然后呢，也是。因为在那里的工作，才想萌发了到美国来读 MBA 的想法，所以，呃，这一来也就二十多年了
1: 。惠<笑>普精神实际上和斯坦福的精神有很多的贡献。斯坦福的文化是开放、尊重、自由、多元、优秀典范、追求卓越、改变世界，所以它有很强的凝聚力。它是大概美国或者全球最开放的大学。你可以到斯坦福听到各种各样的演讲，很多的活动都是对外开放的
0: 。对，那我们刚才提到您在那儿的生涯，哈，和后来又经过了从。科研走到企业的这一段的生涯，那我很好奇，就是说从您的这个这么多年的背景来讲的话，您提到后来做的是更多的做到咨询呐、啊、当顾问呐、啊、这这种角色，那这又是一个怎样的一个转换过程呢？啊，为什么会有走到一个很不同的职业上呀？走到一个很不同的职业上呢
1: ？对、啊，我是想把这个科学里边用到的手段用到更广阔、扩的。空间里，所以我当时也不想离开硅谷，所以就去了 NASA， 然后又去了从 NASA 去了硅谷的软件公司。这个信息科技的市场非常非常大，可以选择在任何地方工作，做任何行业啊。它是一个横向的转型的啊这个方向。呃、啊，我们做不只是顾问，我们是顾问加这个解决方案，再加实施。所以我们是提升能力，从无到有，或者是改善，通过人才、技术、方法论来实现。硅谷有很多这种高科技公司，我们是建房子的，我们也是一个交响乐团的指挥。所以建房子也需要不同的部件，你可以知道有不同的设计，你也可以有,有不同的方法，要有人才、技术、方法论三个才能建成房子。建成了房子之后，你可以去卖房子，也可以把房子出租。对，提供服务，对给人提供居住的环境，也可以作为一个产品解决方案来把这个房子卖出去。交响乐团的指挥是什么意思呢？就是我是去了这个产业里边，先开始有点像交响乐团的一个拉小提琴的，后来变成了首席小提琴，后来变成了一个指挥。这指挥是一个 chamber music 小型的，后来变成了一个大型的。所以现在企业里边。对高科技的这个交响乐呢，也需要一个指挥的角色，他知道懂这个音乐是什么，懂得这个演奏员的能力，懂得音乐的色彩，懂得怎么去排练，然后推出一台很好的音乐会，有赞助，也有欣赏他的观众。所以我们这个做高科技的系统啊，也都是需要解决问题的。这个解决问题有很多的客户，所以我们能够带来更快、更好、更便宜。的可见度优化和自动化来转型各行各业。嗯
0: ，那您现在你们现在做的事情，跟您当年在研究物理学这中间，好像还是跨界跨的很大呀。一个是非常高深的，在实验室里的粒子物理呀、啊，各种各样的这种很理论性的东西，研究这个宇宙是怎么构成的。到今天帮助企业去进行转型啊，呃，进行它的智能化呀，呃，做得更用提高效率啊，降低成本啊等等。对我这个，就我来理解的话，这个还是一个非常不一样的方向，啊、呃，您是怎么看您个人的这种转型呢
1: ？呃，我自己在做转型，然后我也在领导我的这客户在做转型。客户里边为了更有效率、更低成本。更高的质量、更高的产出、更好的客户服务，都有很多的方方面面的需要改进的。怎么去改进？这个是我们要从这个洞见开始。所以，是大数据能带来洞见。有了洞见，我才能能够去知道哪些地方去关注，哪些地方去改去改变，哪些地方呢能够自动化。呃，所以这个过程实际上是在美国。各行各业都在进行的，它是这次新工业革命的核心。就我们大概九十年代有数字化，后台数字化，到了二零零零年的这个各方面的数字化，企业内部外部的，通过互联网，到了今天万物相连，人工智能驱动的决策支持系统，我们在取代。很多的我们需要人来参与的，但是这是一个过程，这个过程是需要很多的，呃，有经验的，呃，需要很多的科技，需要很多的这个方法来实现这个过程。所以，我们是有关联性的。所以我们开始的这个从科学上开始的这套方法，现在在企业在工业界发扬光大
0: 。嗯，所以我们做科研的人其实。不光是说对某一个方面的领域了解很深、研究很深，您刚才提到的是，那么这套方法、这套思维，那它其实是可以运用到行业里面，运用到各个其他的领域里去。所以，我有硅谷的经验呢，也有这个美国东部的经验
1: 、大企业的经验，还有全球大企业的经验。这样的话，我应该是知道这个需求点。然后我们硅谷的这个前沿技术要用在这些实际的应用场景里头，来帮着解决问题，来带来价值。所以我比较感兴趣，就是解决问题，而不是为了科技而科技。当然，我们在硅谷呢，这个是全球科技的龙头，我们在推动这个科技创新创业。但是在企业里边应用，我想，硅谷发生的事情和美国的大企业和美、呃、全球的各行各业还有个这个时间上的差，就硅谷有些前沿的技术可能需要经过一个过程才能够真正的进入呃实用阶段
0: 。这一期，蒋志宇博士分享了他走过的科研、企业和咨询道路。下一期。我请蒋博士介绍他是怎样带领维斯科技的咨询团队帮助企业进行转型、提升效率的。期待与您下期再见。